0: ao meu podcast, Vanessa Moreira, junto com você, por uma vida com mais propósito e mais amor. E o nosso bate-papo de hoje, vamos conversar sobre quem somos nós, quem sou eu. Eu vou trazer uma reflexão daquilo que eu percebo para este momento, de quem sou eu. E quero que você faça essa reflexão com você. Pode me mandar também feedbacks pelo Instagram, arroba Oficial, deixar seu comentário aqui no podcast, para essa interação e essa construção em conjunto. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa comum, assim como você, uma buscadora da compreensão da vida. Tem uma frase do Einstein que faz muito sentido com a minha alma, que é a busca do ser humano em compreender o que vive, é o que dá sentido e significado à existência dele. Buscar compreender o que eu vivo, o que é, é essa matrix, essa experiência, a vida, a grandiosidade de tudo isso aqui que existe, é algo que me traz muito sentido e significado. E eu tenho como propósito, levar uma mensagem para mim, para minha família, para os meus pacientes, para as pessoas que estão comigo nessa caminhada, que acompanham o meu trabalho, uma mensagem de gentileza, amorosidade e de estar aqui presente, para estar tá vivendo a vida de fato, ao invés de assistir a vida. E como que a gente faz isso? Quando saímos dos padrões de sobrevivência, que é uma programação do cérebro, é uma programação inconsciente, 90% do nosso tempo dentro do cérebro estamos visitando uma área chamada amígdala cerebral, que contém ali as reações instintivas de sobrevivência. O que é isso? É um fluxo de pensamento que é muito, muito, muito rápido. São 40 mil bytes por segundo. Enquanto que o pensamento consciente, o pensamento que eu escolho ter, ele tem 40 bytes por segundo. Então são 40 mil bytes versus 40, que é aquilo que eu quero, de fato, sentir, escolher, pensar. Esse fluxo de sobrevivência, ele me coloca sempre em alerta. A mim e a você, e todos nós que visitamos esse inconsciente, como se o tempo todo nós tivéssemos que nos defender, uh, o tempo todo nós tivéssemos que uh, ter uma reação de agressão, frustração, medo, paralisia. O tempo todo lidando com um conflito para manter a preservação da vida. Isso é um instinto primitivo, primário de sobrevivência que, claro, faz muito sentido, que funciona, que nos coloca sempre na proteção. Além desse lugar, tem um lugar muito especial, que é o neocórtex, que nós visitamos nos momentos que estamos em mantra, em reflexão, em meditação, em oração, que é o neocórtex, que é uma área da compaixão, da empatia, do amor, da vibração, que é quando você sente que você pertence quem sou eu? Eu sou uma pessoa que hoje me sinto pertencente à minha vida, àquilo que eu vivo e busco sempre estar em harmonia com aquilo que eu acredito. Eu sempre busco trazer na minha experiência, colocar o meu tempo onde realmente faz significado para mim. Porque o tempo é aquilo que temos de mais importante. E quando eu sou invadida por uma enxurrada de pensamentos, de medo, de raiva, de frustração eu vou lá e analiso esses pensamentos. Por que, que eu estou me sentindo assim? O que está me deixando é, ameaçada nesse momento? Qual é meu medo? Aquilo que eu posso agir, eu tenho uma ação para mudar. Aquilo que eu não posso agir, eu abraço. Porque se eu ficar colocando a minha atenção onde eu não posso mudar, eu vou ficar num looping de estresse, querendo arrumar a história que eu estou dentro da minha mente, mas eu não vou conseguir arrumar, porque eu estou passando pela história, eu não estou modelando a história, a não ser pelas minhas ações. Então aquilo que eu não posso mudar, eu aprendi a abraçar e a confiar que tem uma força da vida, que cuida da vida que as pessoas não precisam sofrer imensamente o tempo todo por tudo, por tudo que ainda não aconteceu, por tudo que ainda vai acontecer, por tudo que talvez nunca aconteça. Eu Desde pequena, eu me lembro de ter muitos questionamentos sobre a vida, sobre a existência. Por que uma pessoa sofre tanto? Por que a outra pessoa tem um problema? Por que as pessoas têm uma vida dentro da mente, isolada das outras, e cada um tem a sua vida como se o outro não existisse dentro da vida dela? sabe? Essa coisa da separação. E eu me lembro muito de me questionar sobre isso, de que isso me chamava a atenção. E nessa minha caminhada de vida, eu tive aí de pequena uma síndrome que eu não podia caminhar nos primeiros anos de vida, eu fui caminhar com dois, três anos, porque se eu caminhasse eu teria uma deformidade importante na perna por conta de uma síndrome chamada ractismo neonatal. Então a minha mãe foi segurando a minha caminhada para que eu pudesse ter força muscular o suficiente, para que eu pudesse ter meus tendões íntegros e aí sim passasse a caminhar enfim, passei por isso e continuei me desenvolvendo, estudando, aprendendo, crescendo, uma adolescente mais do que normal, conto a minha história com mais detalhes no meu livro A Trajetória da Borboleta, me apaixonando, me apaixonando pela vida, já adolescente mais moça, me apaixonando, tendo meus relacionamentos, me formei em fisioterapia para entender um pouco mais do corpo, de todos esses sintomas físicos, me chamou a atenção porque que umas pessoas melhoravam mais rápido, outras demoravam mais. Estudei a medicina chinesa, que me trouxe muito significado. E a partir dali comecei uma jornada em 2006, importante com a física quântica. Onde a física quântica passou a dar sentido para aquilo que eu buscava entender que a gente se conecta, a gente se conecta com as pessoas que vão trazer uh, uma ferramenta para nossa vida, a gente se conecta com as situações, a gente se conecta com aquilo que a gente vive, tanto as coisas boas, as coisas nem tão boas assim, porque de alguma maneira isso reverbera dentro da gente. Então nós estamos conectados o tempo todo, a partir do que nós pensamos, a partir do que nós sentimos, as outras pessoas e as outras situações, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que a vida era a partir de mim. Claro que ligado com uma força maior, com o um todo, com essa rede de energia do universo, com pertencimento, acredito sim em Deus, não gosto de misturar a física quântica com o um conceito religioso, a religião é um conceito muito pessoal e cada um tem a sua. Mas eu fui conseguindo me sentir cada vez mais pertencente fluindo com essa vida a partir de mim para o todo que existe fora de mim. E quanto mais eu me curava das minhas raivas, das minhas frustrações, das minhas dores, quanto mais eu silenciava a minha mente ao trabalhar essas emoções, e o que, que eu chamo de trabalhar essas emoções? Que é o que eu ensino no meu curso CCM. É investigar os caminhos dos pensamentos que me tiram a paz, que me trazem um incômodo, que me trazem uma sensação de fracasso, de insuficiência. O que, que esse pensamento está, uh, por que, que ele está aqui na minha mente? Ah, eu não sirvo para isso, mas por que, que não? Por que, que esse pensamento fica me rondando? Tá, o que, que eu posso fazer de diferente? Qual é a raiva atrás disso? E aí eu comecei a desenvolver uma consciência presente e abraçar a vida, confiando que tem uma vida que cuida desta vida. E quando eu comecei a fazer isso, e esvaziar esses pensamentos que realmente uh, tiravam a minha presença e me traziam uma turbulência e não me faziam bem, me davam medo, me traziam insuficiência e sempre ficava, nossa, mas e se acontece alguma coisa? Uh, e se eu tenho medo disso? Uh, e se eu passo por isso? tudo isso estava uma turbulência, que eu não conseguia olhar com o brilho e a beleza, que hoje eu posso olhar para a vida, e isso é muito especial. Quando a gente desacelera esse fluxo de pensamentos de sobrevivência da nossa mente, e fica mais atento ao que você está se conectando na sua mente, com o seu corpo, quais as histórias que você está vivendo, como você está lidando e se relacionando com os seus eixos de família, de trabalho, de amigos, do seu relacionamento com você mesma, com seu cuidado pessoal, com a sua saúde, você fica consciente e começa a transbordar esse sentir bem com você e começa a ter assuntos de construção com as pessoas, sobre ideias, sobre sentimentos, sobre ações e você vai buscando cada vez mais esse pertencimento de dentro para fora, esse conforto de dentro para fora. E isso é extremamente rico, porque nós ganhamos tempo de vida com isso. A hora que você esvazia sua mente desses pensamentos acelerados de sobrevivência, acolhe quem você é e pode manifestar, ou seja, fazer as suas escolhas e ter as ações dentro daquilo que você acredita. Você não precisa mais esperar a sua vez, você não precisa mais alguém ir lá te dizer olha, agora você pode se sentir bem, olha, não precisa se preocupar com isso, olha, é, você está irritado porque não aconteceu tudo como você imaginava, mas não adianta você ficar assim. Você começa a entender que você pode sim ter expectativas, mas que você acolhe aquilo que chega e vai mudando e recalculando a rota quando não acontece da maneira que você deseja. Ok, não aconteceu como eu imaginava, mas o que, que de fato está acontecendo? E o que eu posso fazer a partir disso? Uma ação muito importante para nós termos para nossa vida é a aceitação do momento presente. E eu ensino isso nos cursos sempre com a minha visão do oponopono. O oponopono é uma técnica havaiana de acolhimento da realidade. Onde se fala para uma pessoa que te frustrou quatro palavras: Eu amo você, eu sinto muito, me perdoe, sou grato. E muitas vezes é difícil você falar para uma história de alguém que te frustrou, eu amo você. Tipo, como assim eu amo você? Não, claro que não. Então, praticar o Oponopono, eu via que às vezes tinha uma resistência dos alunos, dos pacientes, e fui desenvolvendo dentro do CCM a minha visão desse Oponopono, que é trabalhar com o sentimento. Então, alguém que me machucou ou uma situação que não aconteceu como eu imaginava, qual é o meu sentimento? O sentimento que vem é frustração. A hora que eu trabalho o sentimento, entendendo que nós vivemos histórias que se repetem muitas vezes, eu estou trabalhando a minha frustração em vários níveis, em várias histórias. E não só desse evento em especial que eu tive com esta pessoa em especial. E aí eu vou lá e faço o oponopono para o sentimento. Como que isso acontece? Então vamos pegar o exemplo da frustração. Eu vou olhar para esse sentimento de frustração. Que parte do meu corpo eu sinto essa frustração? É no meu peito? Na minha cabeça? Na minha perna? É muito comum sentir isso na nossa no nosso chakra cardíaco que é a partir dele que sai o sentimento é, e que é o desenho da realidade pela física quântica a força vem a partir da criação pelo chakra cardíaco então normalmente é aqui não quer dizer que é uma regra então eu sinto a frustração aqui dói aqui no meu peito tudo bem então eu vou olhar para a frustração e vou dizer querida frustração eu amo você ela me faz bem claro que não mas é um sentimento como todos os outros então eu preciso acolher acolher para me desarmar, para desarmar aquele cérebro de sobrevivência que eu comecei aqui falando, para que eu tire o foco disso, porque senão eu só vou ficar olhando frustração, frustração, frustração e recriando frustração em tudo que eu viver. Então eu amo você, amo você, muito obrigado por me visitar e por cumprir o seu papel. Sinto muito de precisar da frustração para ter consciência e ficar mais inteiro dentro das minhas escolhas de ter essa memória de amor a partir da frustração e precisar visitar isso de novo na minha vida. Eu escolho ter uma nova memória saudável ao invés de me frustrar de novo para ter que viver essa experiência de amor. Então, eu sinto muito, eu te amo, eu sou grata à frustração pelo seu papel aqui comigo, por ter cumprido o seu papel. E me perdoe por precisar da frustração para poder ter movimento na minha vida, para poder amar, para poder crescer, para poder caminhar. A partir de agora eu vou gerar movimento da minha vida, eu vou em busca do que move meu coração pelo amor. E não mais pela frustração. E assim eu finalizo esse oponopono na minha visão, eu chamei até de oponopono quântico, porque a gente faz ele em vários níveis e padrões, estão desmontando um padrão de repetição e acolhendo um sentimento. E você vai se aliviando disso, você vai se aliviando dessa dor e ficando cada vez mais presente e inteiro. Tem algo importante que eu chamo de memória de amor, que é a necessidade de repetir uma dor de visitar uma frustração, de visitar um sentimento, de comer um alimento familiar, às vezes até em compulsividade, para se preencher, porque aquilo te remete a momentos do seu crescimento. Então, se quando criança era comum que eu me frustrasse, e isso me gera uma memória de amor, ou seja, uma memória de vida, adulta eu vou me frustrar para me lembrar de mim, porque aquilo era familiar para mim acontece que nós não somos prisioneiros da memória de amor. Esse é o mapa de vida que a gente trouxe. Eu posso criar outras memórias, eu posso crescer, tendo experiências positivas, eu posso crescer me escolhendo, eu posso crescer valorizando o que é bom para mim, eu posso crescer tomando decisões que construam o meu caminho e não mais ficar esperando ali a próxima dor para ter uma reação de sobrevivência e gerar um movimento na minha vida. É isso que eu tenho ensinado, é sobre isso que eu falo e é isso que me move e que move a minha vida nós crescermos com o movimento da vida dentro de um equilíbrio de escolhas do próprio caminho poder ser quem nós somos gostar cada um de nós mesmos e aí sim a gente pode se relacionar com os outros com muito mais intensidade transbordar esse amor eu gosto demais de uma frase que eu uso também bastante nos cursos quando você encontra o seu lugar a vida transborda para você, é como se você encaixasse nesse quebra-cabeça da vida, nesse quebra-cabeça da compreensão, da busca da compreensão, qual é o seu papel aqui. E quando eu começo falando quem sou eu, eu não quero me limitar ao pensar quem sou eu, mas quem sou eu agora e com certeza amanhã, numa busca de aprendizado e crescimento e confiança ainda maior que hoje, e depois ainda maior que amanhã porque a vida ela é movimento e ela é movimento para frente porque o tempo não volta para trás mesmo quando nós cismamos com algo e ficamos ali patinando e querendo que seja do nosso jeito e fazendo não, porque não dá porque isso porque você porque aquilo porque devia porque está errado a gente pode tirar as calças pisar em cima morrer de raiva mas não vai mudar o que aconteceu Aceitar não quer dizer concordar, aceitar é dar chance para o universo, para a vida, para você poder seguir para o próximo passo com mais velocidade e menos dor. Não quer dizer, nossa eu concordei que acabou desse jeito, que droga, a pessoa nunca mais falou comigo, ou sei lá, no meu trabalho fui mandado embora e eu achei ótimo, claro que não. Não quer dizer que eu concordei, mas aceitar que aquilo que aconteceu foi o que aconteceu. E qual é o próximo passo e o que eu posso fazer sempre a partir de agora? Deixando o passado no passado, só assim eu vou poder olhar aquilo que já existe pronto para que eu possa viver, para que você possa viver daquilo que eu realmente busco, daquilo que eu realmente quero e que já está disponível, porque todas as possibilidades já existem. O que você quer para a sua vida? Pelo menos nessa fase da sua vida. A gente não precisa pensar num plano para a vida inteira, num relacionamento para a vida inteira, num trabalho para a vida inteira. Porque com a chegada da tecnologia, tudo muda cada vez mais rápido. Ciclos que antes duravam 10 anos, hoje duram 3 anos. E eu posso dizer para você que daqui a pouco duram 2 anos. Ciclos de trabalho, de amor, ciclos de relacionamento. Claro que você pode renovar estes ciclos. E continuar na mesma experiência, no mesmo trabalho, crescendo, com a mesma parceria, com o mesmo relacionamento. Mas os ciclos estão cada vez mais imediatos, porque nós temos acesso a muito mais informação. As coisas acontecem muito mais ao mesmo tempo. E como gerenciar o estresse que tudo isso leva, as pessoas hoje estão muito mais estressadas, o estresse te leva para o fluxo de sobrevivência, que te coloca com dificuldade para lidar com a tua realidade. Então, como gerenciar essas emoções sendo claro, verdadeiro com você? Se nutra de amor, de amor dos que te amam, de amor de quem você ama. Se nutra da natureza, se nutra do pôr do sol. Eu estou aqui na praia assistindo um pôr do sol incrível nesse momento que eu falo com você. Do nascer do sol, carregue a sua bateria de amor como se você fosse um celular para que você fique mais inteiro para viver. O convite que a vida faz para você e que você faz para a vida. E se possível, descubra o seu propósito. Se você não souber o seu propósito hoje, ou se seu propósito mudou, tá valendo também. O meu propósito é levar o pensamento consciente e de presença a mais e mais pessoas para que possam aceitar de fato quem elas são, para trazer o melhor delas para viver a vida se relacionar com mais leveza e com mais amor com os eixos da vida dela colocando ela no eixo, assim como eu fiz com a minha vida, é isso que eu levo e tenho como propósito para as pessoas, o eixo de família saudável, um eixo de trabalho saudável um eixo de cuidado pessoal saudável e de relacionamento saudável se você ainda não vive um relacionamento um namoro, um casamento eu nesse momento, eu estou sozinha não tenho um relacionamento com outra pessoa mas eu tenho um bom relacionamento comigo eu aprendi a me comprometer eu aprendi a me comprometer comigo, a me respeitar, a me amar e não mais colocar o meu valor na reação, no papel do outro, na função do outro. E a partir do momento que eu me comprometo comigo, eu estou pronta para me comprometer com alguém. Quando eu me conectar com alguém que realmente faça sentido para somar na minha vida, para ter um crescimento em equilíbrio com o outro. E é isso que eu desejo para você. Essa sou eu, aqui, somando junto com você. E junto com você, eu me sinto muito mais forte. Sempre que nós fazemos juntos, tem uma importância, um valor e uma tradução muito especial. Bem-vindo à minha vida, ficamos conectados e até o próximo episódio. E lembrando que eu sempre esqueço, deixa sua avaliação no aplicativo de podcast, eu esqueço, esqueço de falar isso, porque é importante para o podcast, para poder, enfim... E se destacando. Estou com bastante gente já seguindo esse podcast, fico muito feliz. É com muito carinho, com muito empenho, com muita honestidade e confiança que eu trago essa mensagem para vocês. Um beijo para todos e até já!